0: Hallo und herzlich willkommen beim NFT und Krypto-Kaffee-Podcast. Heute gibt es mal wieder eine Solo-Folge von mir, in der ich zwei Projekte ein bisschen im Detail vorstellen möchte, aber gleichzeitig an den Projekten auch mal aufzeigen möchte, welche Strategien oder welche Strategie ich hauptsächlich verfolge im ganzen NFT-Space, worauf ich bei Projekten ein wenig achte. Und wie sich Projekte auch entwickeln können. Und als erstes, ganz aktuell geht es um die Murakami Flowers. Takashi Murakami ist ein zeitgenössischer japanischer Künstler und Designer, der sein eigenes Projekt jetzt wahrscheinlich im April rausbringt. Im Mai gibt es eine Ausstellung von ihm im Gagosian, eine Gagosian Exhibition in New York. Und da werden seine NFTs auch ein Teil davon sein oder vor allem höchstwahrscheinlich seine Flowers und die Blume die ja so eine Flat Sonnenblume oder Superflat Sonnenblume Superflat ist ja letztendlich der Stil für den Murakami berühmt ist oder den er geprägt hat ent- erfunden hat und der in seiner Philosophie auch so ein bisschen die japanische Kultur widerspiegelt in ganz verschiedenen Aspekten auf jeden Fall so ja so ein Superflat Design und diese Blume ist ein klassisches Markenzeichen, was immer, oder ein klassisches Element, was als Markenzeichen noch immer wieder in seinen Designs auftaucht. Und die Morakami Flowers, große Überraschung, sind tausende von Blumen, die jetzt als NFT von ihm gelauncht werden. Er hatte das Projekt schon länger vor und äh, es gab dann ein paar Verzögerungen, er wollte noch mehr über den Space lernen und letztendlich taucht er jetzt auch tiefer in das Thema NFTs ein. Er ist nicht ganz neu im Space, denn es gab bereits eine Kooperation, Kollaboration mit Artefakt. Das ist das zweite Projekt, um das es heute geht. Und ja, die, die Historie, da gehen wir gleich noch drauf ein. Erstmal zurück zu Murakami. Also das Projekt Murakami Flowers ist gerade, der Presale ist gerade live. Und zwar alle Artefakt Clone X ist ja da das große das große Projekt. Und alle, die einen Clone X mit einem murakami Drip haben, und davon gibt es ca. 3000, die bekommen einen Whitelist-Spot für die Morakami Flowers und konnten bereits ein Seed minten für 0,0727 ETH. Und ähm, ich glaube, der Floor momentan liegt bei... Ja, circa 6, 6,5, 6,6 ist Also man sieht schon das Interesse zum einen daran und den den Hype, den er in Murakami auch dort generieren kann, ohne dass er jetzt diesen Hype extra pusht aus meiner Sicht, sondern er ist halt einfach ein sehr, sehr bekannter Künstler mit Ausstellungen weltweit, der eben für für seine Designs bekannt ist, auch für seine kommerziellen Kooperationen bekannt ist, mit beispielsweise Louis Vuitton, Kanye West. Also der hat schon einiges gemacht in den letzten Jahren. Und ähm, ist da auch einfach sehr, sehr begehrt bei den Galerien dieser Welt. Letztendlich, wie gesagt, der Launch wird jetzt äh, demnächst stattfinden. Es gibt noch die Möglichkeit, einen Mint-Platz zu gewinnen in einem Gewinnspiel, in einem Raffle. Den Link gibt es über den offiziellen ja, Murakami-Twitter-Account, den werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. An der Stelle kurze Warnung auch, also... Ich glaube, Morakami ist eines der häufigsten kopierten Projekte im Sinne von, äh, es gibt wahnsinnig viel Spam draußen. Ähm, er macht auch ganz viel oder er hat natürlich auch ein, ein Instagram-Profil, wo er viel teilt. Und dort gibt es leider auch ganz viel Fake-Profile, die fast eins zu eins genauso aussehen, vielleicht etwas anders geschrieben sind, die dann plötzlich verkünden, dass die Whitelist oder dass das Minting jetzt eröffnet ist und ja, versuchen, gutgläubige Käufer auf die Seite zu ziehen, damit die dort ihr hart ihr verdientes Geld ausgeben letztendlich kommt dann logischerweise nichts dabei rum. Ähm, deswegen ein bisschen aufpassen, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Immer schauen, dass ihr wirklich die offiziellen Links, die offiziellen Kanäle dort nehmt. Letztendlich, wie gesagt, momentan der Raffle noch bis zum 5. April offen. Und irgendwann danach wird es den Public Sale geben. Das heißt, die Raffle-Plätze können natürlich dann noch minden. Die Whitelist kann nur bis, bis zum 1. April minden. Und der Public Sale wird dann ca. noch ungefähr 8.000 weitere ähm, NFTs haben. Wobei ich hier, je nachdem wie der MINT gestaltet ist, davon ausgehe, dass ähm, auch entsprechende Gasfees einfach vorhanden sein werden, da das Projekt eben sehr, sehr begehrt ist. Auch die, man merkt es schon am Raffle, wie viele Leute versuchen sich einzutragen, dass die Server regelmäßig überlastet sind. Also das Interesse an dem Projekt entsprechend hoch. Was ist jetzt das Projekt genau? Wie gesagt, es geht um Blumen, um die Murakami Flower. Das ist letztendlich eher so ein flaches ähm, Dot-Design und es wird... 11.664 11.664 Blumen geben und die sind alle mehr oder weniger handgestaltet von Murakami und seinem Team und alle unterschiedlich. Also es gibt 11.664 verschiedene Blumen, die alle handdesignt sind und letztendlich in verschiedenen ähm, Kombinationen der, der Farben einherkommen. Und die Zahl 108 spielt in dem Projekt eine ganz große Rolle. Das ist im Buddhistischen die Zahl für, für Bono. Also die, die irdischen Freuden und diese Zahl 108 hat er jetzt sehr stark in seinem Projekt eingearbeitet. So gibt es eine Kombination oder 108 Kombinationen aus Hintergrund und Blumenfarbe, die jeweils ein Feld ergeben. Also gibt es dann sozusagen 108 Felder. Und die Felder haben je 108 Blumen, also sind wir bei 108 mal 108 Kombinationen und das sind eben diese 11.664 NFTs. Wir werden letztendlich sehen, wie die, wie die Blumen dann aussehen. Es gab ein paar Sneak Previews, allerdings viel auch von ihm direkt verpixelt, da er noch nichts vorwegnehmen wollte und das alles manuell eben aussortiert wird oder manuell gestaltet wird. Also ein spannendes Projekt für Kunstliebhaber, ein spannendes Projekt einfach in diesem Space, bei Murakami eben schon äh, auch durch die. Artefakt-Kooperation, hier einen einen Namen habt, die Clones mit Murakami Trade eben auch sehr, sehr begehrt sind und gleichzeitig eben dann ab, ich glaube, 11. Mai eine Ausstellung in New York von ihm stattfindet, was natürlich auch für seine NFT-Kollektionen nochmal von Vorteil sein könnte. Das zweite Projekt in dem Zusammenhang ist Artefakt und Artefakt für die, die es nicht kennen, er hat sich so ein bisschen verschrieben, die Next Generation Sneakers und Fashion für das Metaverse zu machen. Die Firma an sich oder das Label an sich gibt es schon, sagen wir jetzt knapp zwei Jahre und die haben letztendlich angefangen mit verschiedenen Kollaborationen, haben vor allem viel also digitale Sneaker, designt und auch collabs gehabt mit berühmten Künstlern wie Jeff Staple, Favosius, also da wirklich verschiedenste Kooperationen, auch viel im Gaming-Bereich, aus dem kommen die Founder auch so ein bisschen und haben letztendlich dann Mitte letztes Jahr ungefähr oder im Sommer letztes Jahr bekannt gegeben, dass sie ihr eigenes großes Projekt starten, ihr Avatar-Projekt und dass es das ambitionierteste Projekt überhaupt ist und haben das Projekt clone X, Clone X getauft. Am Ende sind es dann 20.000 verschiedene Klone äh, geworden, also mehr oder weniger ein P- erstmal ein PFP-Projekt mit 20.000 Avataren. Man muss aber sagen, dass der Plan hier deutlich größer ist und dass man merkt, dass die einfach da ein ein komplettes Ökosystem aufbauen wollen mit High-End-Designs und ähm, das auch ein Stück weit ready für das Metaverse, was immer das so heißt, gestalten wollen. Aber es wird wohl zu den Clonen auch 3D-Models geben. Es gibt ähm, schon die ersten Games, die announced wurden. Und es gab auch dann nach Launch entsprechend verschiedene Airdrops von von begleitenden NFTs. Da komme ich gleich nochmal drauf. Letztendlich... Was ist bei Artifact passiert? Also die sind von letztendlich Sneaker und von, von auch ähm, Kollaboration über ein eigenes Projekt zu einem schon einem, auch einem Blue Chip-Star letztendlich aufgestiegen. Was aber noch interessanter ist, wer es wirklich noch nicht mitbekommen hat, Arte- Fakt, also die Firma letztendlich wurde von Nike aufgekauft. Es war im Dezember, Mitte Dezember, gab es den, den großen Launch, der wurde auch ja, von vielen schon als das Event 2021 bezeichnet, wo eben diese Klone oder diese Clones gemintet werden konnten. Und es gab einen wahnsinnigen, auch ein wahnsinniges Interesse, einen wahnsinnigen Andrang, damit man so einen Clone bekommt. Und der Mintpreis letztlich war es eine, es gab eine, eine relativ große Whitelist auch. Und es gab dann, ich meine sogar mehr als die Hälfte waren in der, in der Whitelist eben über die verschiedenen Kooperationen, über die man dann eben die Berechtigung bekommen hat zu minden. Und es gab aber auch dann noch circa, sagen wir mal, 9000 rund Clones, die im Public Sale in einer Dutch Auction verkauft werden sollten. Der, ja, der Prozess lief nicht ganz so reibungslos. Der ist bei drei gestartet. Dann haben schon die ersten, dann ist es wieder gestoppt worden und am Ende wurden einfach für einen, für einen Pro- Flat Price von zwei ETH. Damals ein, konnte man einen Clone minten und beziehungsweise hat erstmal ein Weil gemintet. Und dieses Weil, also diese DNA-Dose, die konnte man dann in einen Clone verwandeln und dann hat man eben wie immer nach Zufallsprinzip erfahren, ähm, ob der jetzt einen entsprechend, also welche, welche Trades, welche DNA der Clone hat, wie er aussieht, etc. Ob er selten ist, ob er nicht so selten ist. Also im Grunde war das so ein bisschen der Prozess und das Spannende war wirklich, dass ein Tag, glaube ich, nach, nach diesem Launch und nach dem, nachdem es, nachdem das MINT-Verfahren durch war und jeder dann entweder ein Wild oder einen Clone hatte, dass dann bekannt gegeben wurde, dass Nike die Nike Artefakt übernimmt und die Firma letztendlich dort in Nike eingliedert wird und dann ging das Ganze nochmal durch die Decke. Es gab, klar gab es auch einiges an Kritik im Sinne von, hey, jetzt steigen hier irgendwie die großen Companies ein und Artefakt war so ein, so ein Independent-Label und das ist ja gar nicht mehr Web3, wenn jetzt irgendwie da die große Firma dahinter steht und vorgibt, was, was gemacht werden soll. Es kann aber auch eine große Chance sein und momentan sieht es sehr so aus, als ob es wirklich eine große Chance ist, die Artefakt das Artefakt-Team da, die ja die Freiheiten hat oder vielleicht, und so gab es auch mal einen Tweet, vielleicht sogar noch mehr Möglichkeiten hat, weil einfach die Struktur und das Funding und die Organisation eine ganz andere ist mit einer Company wie wie Nike im Rücken. Letztendlich, was ist jetzt eigentlich so ein, so ein Clone X? Also im Grunde gibt es, wie gesagt, 20.000 verschiedene Clones. Noch nicht ganz so viele sind momentan auch veröffentlicht, weil es immer noch Wilds gibt. Also es gibt immer noch Leute, die ihren ihre DNA-Dose nicht geöffnet haben und das noch nicht in einen Clone verwandelt haben. Das aber wohl unbegrenzt, so hieß es zumindest mal, tun können. Also es gibt da keinen, die Zeit läuft nicht ab. Man bekommt aber für das While-In keine Airdrops. Also man ist im Grunde schon angehalten, irgendwie das Ding mal irgendwann zu öffnen. Warum passiert es nicht? Klar, man kann auch spekulieren, wenn man so ein While hat, dass einfach je weniger es gibt, dass die Nachfrage oder der Sel- die Seltenheit natürlich steigt und dementsprechend auch der Preis. Und die, die Wiles haben auch sind wahnsinnig im Preis gestiegen. Es ist auch immer noch die Möglichkeit, da einen, einen echt seltenen zu bekommen. Aber letztendlich ist das so ein bisschen Zufallsprinzip. Und wenn man noch so ein While hat, stellt sich natürlich auch die Frage, hey, verkaufe ich das While jetzt? Oder ähm, mit der Gefahr, dass ich dann einen, ich sag mal, einen Floor-Clone, also einen Clone mit auf einem Floor-Level bekomme, der weniger wert ist, oder wird das Weil vielleicht so ein Solotto gewinnen und ich habe da plötzlich was Seltenes und es ist halt nochmal mehr wert. Also das Ganze hat auch wieder so spieltheoretische Ansätze. Letztendlich es gibt es noch ein paar Wallets es sind ca. 19.000, ein bisschen über 19.000 Clones jetzt aber schon ähm, ja, vorhanden, bei ähm, ca. 8700 Holdern momentan, laut OpenSea. Also von der, ähm, von der Verteilung her gibt es wirklich einige Wallets, die mehr als einen Clone oder einige Holder, die mehr als einen Clone halten. Das liegt auch an der ganzen äh, Verteilung so ein bisschen, denn wenn man eben eine ein Produkt oder ein NFT von einer kollaboration hatte. Also zum Beispiel gab es irgendwie aus dem Stapleverse von Jeff Staple, gab es auch die die Taube, ja, das Pigeon Projekt und es, da konnte man ja auch mal günstig einsteigen. Wenn man das zum Beispiel hatte, hatte man mit einem NFT automatisch Anspruch auf drei Vials oder von Fivotius gibt es auch verschiedene Partner im ähm, Collabs-NFTs und wenn man jetzt einen, eins dieser eins dieser Fivotius-Artefakt- Collab-NFTs hatte, hatte man auch automatisch ein, hat man einen ja, so eine Mint-Disk bekommen, womit man dann drei Clones, ähm, Minden konnte und dadurch, äh, wer das natürlich gehalten hat oder wer dann noch mehr Wilds oder Mintes gesammelt hat, der hat heute dann auch mehr Clones und deswegen von der Verteilung ist es okay, also weniger als die Hälfte, aber ähm, immerhin 8700 Holder äh, bei einem Interesse. Also, ich glaube, die, die Follower sind über 300.000 auf Twitter, über 150.000 Discord. Also, man hat schon, man merkt schon, dass das ein großes Projekt ist, dass man wohl guten Gewissens zu den Blue Chips zählen kann und dass auch ein entsprechendes Interesse natürlich automatisch da ist, ähm, auch in, ich sag mal, in einem professionelleren Umfeld, gerade wenn eine Firma wie Nike dort einsteigt, was was macht Nike dort, äh, was machen die gemeinsam, das ist natürlich auch eine spannende Reise und Nike hat andersrum gezeigt, dass sie da auch ganz vorne dabei sind und auch, ähm, ja, vielleicht innovativ, kreativ denken oder auch da ähm, in die Projekte so mit reingehen, das unterstützen. Also es gab im Vorfeld zum Launchen einen ganz großen Hype ähm, und dann mit dem Announcement, dass Nike übernimmt, wurde der Hype natürlich noch noch größer, die, ähm, von von 2 ETH Mint Preis ist es sofort ich glaube auf 678 ETH hochgegangen Mitte Dezember und ja seitdem äh, hat man nicht mehr zurückgeschaut also ist wirklich interessant wie sich das Projekt auch entwickelt hat Die Clones wie gesagt ähm, sind einzelne erstmal PFPs die in einem ja, aus, außergewöhnlichen und einmaligen Design aus so ein Stück weit herkommen Es gibt verschiedene DNAs die machen letztendlich auch den den Wert ein Stück weit aus die sind entscheidend fürs Design also es gibt die die Human die Menschen das sind Ungefähr ca. Ja, 50% der Clones sind Humans. Dann gibt es die Robots, die Dämonen, die Engel, die Reptilien und die Untoten und die ganz seltenen Aliens. Und letztendlich ähm, ja, ist das nach Seltenheit strukturiert, sozusagen in, in absteigender Reihenfolge gerade. Also von den, von den Menschen gibt es irgendwie 50% der ganzen Clones sind Menschen, 25% sind Robots. Und dann haben wir irgendwie Dämonen und Engel mit jemals 8,5% und dann eben die Reptilien die Untoten und die die Aliens mit deutlich weniger Anteilen Und diese Seltenheit macht zum, natürlich zum einen Wert aus und dann gibt es eben verschiedene Trades auch noch verschiedene Kleidung, ähm, verschiedene ähm, ja, äh, Gesichts- äh, äh, Accessoires, also Augen, Mund äh, etc. Es gibt auch noch so ein paar Spezie- Besonderheiten und das eine ist zum Beispiel auch der murakami drip Also da war auch die, und die wurde auch ganz groß ähm, natürlich gefeiert, diese Kooperation mit Takashi Murakami, der eben einzelne, einzelnen Designs auch hat einfließen lassen und in, insgesamt gibt es halt einfach nochmal ca. 3000 Clones, die einen Murakami-Drip haben, also irgendein Element oder vielleicht auch mehrere von Murakami und die dann auch nochmal einen ganz anderen Wert haben. Auch eine ganz andere, vielleicht auch interessant, eine ganz andere ähm, ganz andere Rechte, also während der Holder des NFTs erstmal die die Rechte hat, seinen Clone kommerziell einzusetzen bis zu einer Million Dollar ähm, Umsatz im Jahr, ist es bei den Murakami-Jobs nur bis zu 100.000 Euro im Jahr. Also da ist die Lizenz einfach nochmal ein bisschen anders gestaltet. Und ja, natürlich das Interesse äh, schon an dass Murakami dort beteiligt war, nochmal ein ganz höheres. Und dann gab es eben auch die das Announcement oder die Vermutung. Erstmal gab es die Vermutung und das Gerücht, dass die Clones mit Murakami-Drip einen Whitelist-Platz für die Murakami-Flowers bekommen, also für das eigene Projekt von Murakami. Und das wurde dann immer bestätigt und jetzt ist dann letztendlich auch soweit. Also da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum, zum Anfang. Und wenn man vorausschauend sich das Ganze angeschaut hat, und das ist eben mein Beispiel, was ich vielleicht an diesen, an diesen zwei Projekten so ein bisschen geben will, wenn man sich das so ein bisschen angeschaut hat, dann merkt man, wie man... Durch ein einzelnes Investment mehr oder weniger oder auch durch, indem man sich mit einem Projekt mal sehr intensiv beschäftigt, dass man plötzlich ganz neue Möglichkeiten noch hat, in andere Projekte reinzugehen, von Collabs zu profitieren. Und auch bei bei dem Artefax-Clone X, also der Hype war ja nicht umsonst. Und wenn ich, selbst wenn man kurz nach Nike-Announcement für ist was wahnsinnig viel, also auch erstmal ein wahnsinniger Anstieg war und wahnsinnig viel Geld natürlich auch ist, wenn man da eingestiegen ist, hat man heute erstmal die, die Entwicklung von einem Floorpreis von irgendwie 6 ETH oder von 2 ETH Mintpreis auf, ähm, heute stehen sie bei fast 15 ETH. Zwischenzeitlich war es auch schon mal bei, bei 20 für einen Floor-Clone, ähm, entsprechend seltenere oder, ja, Clones mit selteneren Trades natürlich dann noch höher. Und das heißt, man hat zum einen die Entwicklung mitgenommen, aber man hat auch einen Haufen Airdrops mitgenommen. Also äh, wir hatten das in, den letzten, in der letzten Podcast-Folge auch schon ein Stück weit über den das, was das ganze Board-Ape-Universum dort gerade, was dort gerade passiert, mit eben dem, dem Claimen von dem Apecoin oder auch vorher, was dort passiert ist mit den, mit dem Serum oder mit den, mit den Docs. Das hat, das hat Artefakt dann wirklich auch nochmal äh, ja, ähnlich. Also getoppt will ich vielleicht nicht unbedingt sagen, aber sie haben auf jeden Fall da auch nochmal richtig, richtig Gas gegeben und haben beispielsweise Mitte, Ende Dezember direkt, nee, zu Weihnachten, zu Weihnachten direkt ihren ersten Airdrop direkt rausgehauen. Also man hat irgendwie Anfang in der ersten Dezemberhälfte gemintet, dann kam irgendwie um den 13. rum das Announcement mit Nike und dann gab es zu Weihnachten letztendlich mehr oder weniger schon das erste Geschenk und es war ein SpacePot. also eine aufwendende Kooperation mit On Cyber und letztendlich eine virtuelle, so eine kleine virtuelle Wohnung, wo man auch die eigenen NFTs ausstellen kann. Also da konnte man dann wirklich alles, was in seiner Wallet ist oder auch äh, andere Wallets noch connecten. Und man kann äh, so, so ein bisschen seine eigene Wohnung gestalten, man kann seine eigene Galerie gestalten. Es gab dann auch sofort Designer, die im 3D, die mit 3D-Models äh, wirklich Möbel und Ausstellungsstücke letztendlich für die Wohnung designt haben. Und die wurden dann wiederum auch von von Artefakt teilweise angestellt. Also das ist wirklich verrückt, was hier passiert, in welchem Speed das passiert. Und die Leute haben sich dann halt auch die eine Wohnung eingerichtet, mit coolen Möbeln, mit äh, ihren NFTs an den Wänden. Und das Ganze kann man so ein bisschen als eigene Galerie dann auch teilen. Also der Besucher kann dann wirklich sich in einem, in einem 3D-Space bewegen und sieht dort einfach dann ja, die personalisierte, individualisierte Wohnung. Und das ist schon, also das ist schon mega cool, ne? Das war so der erste Airdrop. Und jetzt Anfang Februar, es wurde uns schon, Anfang des Jahres schon bekannt gegeben, hey, wir planen hier, also die, der, die zweite Phase geht bald los und wir planen hier was ganz Großes. Seid gespannt, dann äh, sind die, die ganzen Clones natürlich weiter gestiegen im Wert, äh, weil das Interesse einfach da da ist und Anfang Dezember war es dann soweit, dann hat jeder Spaceport hat noch einen, eine Ergänzung dazu bekommen, einen Loot-Pod, also es gibt schon jetzt sozusagen dann Pod X, ähm, die Pod X-Kollektion, wo man mit äh, dann schon mal irgendwie zwei, zwei Galerien hat oder der Loot-Pod war dann a- einfach nochmal, eine, ja, wie eine größere Halle, auch schon mit den, mit Logos von, von Nike, von Air Jordan, von Converse, von Arteback äh, mit integriert, also ähm, etwas runder auch im, im Brand-Design oder das zeigt auch schon, wo die Reise vielleicht hingehen kann und parallel Gab es den Monolithen für jeden Clone. Also das heißt, jeder, der seinen Clone und seinen SpacePot noch hatte, hat einen Monolithen und einen Loot dazu bekommen. Wer mehr hatte, natürlich dann auch entsprechend mehr. Und der Monolith, das ist auch bis heute nicht raus, das ist das Spannende eigentlich. Das ist einfach so eine Box. Und die, es wurde im Vorfeld schon ein bisschen drauf, ja, es wurde Neugier geschürt. Letztendlich ist es eine Box. Und die Community musste bisher verschiedene Rätsel lösen. Also es gab dann auf Twitter regelmäßig die die Rätsel und so Quests und das geht jetzt schon echt lange und die waren auch teilweise wahnsinnig kompliziert. Mathematische Rätsel oder teilweise sehr, sehr technische Rätsel. Also es gab dann einfach so, so Aufgaben und die Community musste gemeinsam lösen, hat es bisher auch immer geschafft und jetzt im April soll es dann soweit sein, dass sich diese Box öffnet. Keiner weiß, was drin ist. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten. Es wird ja wahrscheinlich nicht nur ein NFT sein. Also so war bisher so ein bisschen die Kommunikation, dass es nicht einfach nur ein NFT ist. Also nicht einfach nur so ein neues NFT-Bild, sondern dass das, dass das Ding auch mehr kann, was da drin ist. Und ja, der Monolith steht jetzt auch ungefähr bei bei 6 ETH. Also die Hoffnung ist da groß oder ja man antizipiert, antizipiert, dass da echt was Großes kommt. Letztendlich, wenn man einen Clone für 2 ETH gekauft hat, dann sind es heute irgendwie 15 oder teilweise waren es irgendwie auch mal über 20. Man hat einen Space-Pod, einen Loot-Pod, einen Monolithen dazu bekommen. Also ist der Gesamtwert heute dann irgendwie bei 22, 23 ETH, wenn alles im Floor ist. Ne? Wenn man jetzt beispielsweise schon ein, ein bisschen Glück hatte und eine Murakami, Drip hatte, dann hat man jetzt noch den Moakami-Seed äh, bekommen und dann ist man plötzlich schon bei äh, insgesamt wie circa 38 ähm, ETH wert, weil natürlich der moakami floor auch nochmal höher ist als der von den, von den Standard-Clones. Also ähm, man sieht, wenn man sich mit dem Projekt beschäftigt hat, dass hier wirklich dass sich das hier wirklich auch finanziell lohnen konnte und gleichzeitig äh, auch Spaß machen kann, wenn man eben an, mit der Community gemeinsam an den Rätseln äh, teilnimmt oder einfach schaut, wie sich das Ganze entwickelt, wie auch das Zusammenspiel mit, mit Nike hier ist, wie, was dann vielleicht noch kommt. Also Artefakt allein auch schon vorher war ja diese, dieses Label, diese Brand, die ganz innovativ gedacht haben und wirklich da auch, ich sag mal, das Digitale, also die Welten verschmelzen lassen wollte und gerade im Fashion- und im Gaming-Bereich da Akzente setzen wollte und halt, ja, einfach neue Trends setzt. Und man kann gespannt sein, was was hier noch kommt. Wenn man eben schon früher dabei war und gesehen hat, hey, es gibt für irgendwie die Fivot-Siers, ähm schuhe gibt es äh, drei Whitelist-Plätze und man ist dann schon im im Herbst '21 eingestiegen, bevor das Ganze so richtig losging, dann ähm, hat sich das natürlich noch mal mehr gelohnt, weil klar sind die Preise da auch angestiegen und danach wieder gesunken, weil das natürlich diese Strategie mehrere Leute ja wirklich äh, dann entdeckt haben und durchgeführt haben. Aber im Endeffekt hat sich das das gelohnt. Und wenn man ganz am Anfang drin war, in einem, weiß ich nicht, in einem, in einem Staple, ähm, eine Pigeon gemintet hat, ich weiß gar nicht, wo der Mintpreis da lag, der war sehr, sehr überschaubar, dann konnte man halt... Ähm, Ja, dann hat das, ist das Ganze jetzt angewachsen, dann irgendwie auf diese über 20 äh, ETH. Und das ist schon, äh, das sind schon verrückte Summen auch in diesem ganzen Space. Natürlich macht nicht jedes Projekt das mit, aber was ich damit sagen will, und das, da schließt sich dann auch der Kreis auch mit, mit dem Murakami, hätte man jetzt beispielsweise auch Anfang des Jahres, als das Gerücht auskam, schon sagen können, hey, ich hole mir einen, also vielleicht habe ich, vielleicht habe ich einen Clone und tausche den einen gegen einen anderen mit Murakami-Drip oder leg noch mal ein bisschen was drauf und, Hol mir dann einen mit Murakami-Drip und äh, ja, nehm zum einen die Wertsteigerung mit und zum anderen habe ich dann diesen Whitelist-Platz. Mit dem Risiko, dass es das vielleicht auch nicht so gekommen wäre. Klar, letztendlich, wer es so gemacht hat, für den hat es jetzt gelohnt und der darf sich jetzt fragen, ob er seinen murakami ähm, Seed verkauft für, ja, das sind ja auch das für 80 oder für 100fachung 80, 100x auf den Einsatz letztendlich beim Mint oder ob man den hält und schaut, ob da ja was was dabei ist oder verkauft und später günstiger ansteigt Also es gibt ja alle Szenarien. Letztendlich, mein Punkt ist, dass wenn man sich mit den Projekten intensiver beschäftigt und das kann man nicht mit Hunderttausenden Projekten, das kann man nur mit ausgewählten und man muss natürlich auch schauen, ja, wie sich die Projekte entwickeln, aber dann kann diese Reise einfach sehr, sehr spannend sein, auch über Projekt hinweg, über Collapse hinweg. Deswegen schaue ich auch in Projekten immer neben den klassischen Fragen, also wer ist das Team dahinter und was ist eigentlich der Plan, was haben die vor, was äh, bringen die für Innovationen rein. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber daneben schaue ich auch immer, hey, gibt's, sind Kooperationen angedacht? Ja, sind Kooperationen angedacht? Gibt es schon irgendwie ähm, Potenzial dafür? Ist schon irgendwo mal was ähm, angedeutet worden? Weil das natürlich einfach eine ganz, ganz spannende Sache sein kann. Und gleichzeitig haben die, die größeren Projekte ähm, bieten ja auch immer wieder die Möglichkeit, dass, dass andere Projekte da so ein bisschen teilhaben wollen und dann Whitelist-Plätze eben für einzelne Kollektionen rausgeben. Das gibt es auch häufiger. Man muss sich da einfach ein bisschen bisschen mit beschäftigen und natürlich ist es heute nicht leicht, dann äh, jetzt in Clone X einzusteigen, weil der Floor eben bei 15 äh, ETH ist und die hat man wahrscheinlich nicht einfach so mal rumliegen. Aber vielleicht kann man einsteigen über einen ja den nächsten Drop, der kommt. Ne? Auch jeder Airdrop wird ja danach von Holdern verkauft, ähm, die... Die ein Stück weit da Gewinne mitnehmen, was ja auch völlig fein ist und auch sicher eine gute Strategie ist. Und ja, vielleicht kann man da dann einfach einsteigen. Also das Ziel von den Projekten ist teilweise ja auch dann wirklich das, ähm, ich sag mal, das eigene Ökosystem auch aufzumachen, dass eben neue Leute reinkommen können und nicht nur irgendwie die die limitierten Kollektionen viel, viel wertvoller werden, sondern dass da auch, ja, sich, dass da eine Weiterentwicklung stattfindet, dass neue Leute reinkommen und diese Drops bieten auch immer wieder die Möglichkeiten. So war es letztendlich bei den Bored Apes und den Mutants auch nachdem das Serum rauskam und äh, auch man noch Mutants minten konnte, gab es damals auch eine gute Einstiegsmöglichkeit und heute hat sich das entsprechend ja ähnlich entwickelt. Also einfach ganz spannend hier zu sehen, wie sich sich auch so die großen Projekte entwickeln und welche Kooperationen die eingehen, wie sich Kooperationen teilweise weiterentwickeln und dass dass es jetzt auch noch nicht vorbei ist. Also klar hat man jetzt vielleicht irgendwie die letzten Airdrops verpasst, wenn man nicht drin war, aber die Reise geht geht ja weiter, bis irgendwann vielleicht die große Blase mal platzt dann sich ja auch wieder der der Space ein bisschen beruhigt. Oder wir haben ja auch immer diese Mini-Cycles, über die wir auch schon öfter gesprochen haben. Aber letztendlich, die Reise geht weiter. Man kann auch jetzt noch die Projekte suchen, ausfindig machen. Ich wollte einfach mal ein bisschen mitgeben, worauf ich so achte und was so ein Beispiel für so eine Reise sein kann, wie sich das entwickeln kann und auch dann letztendlich finanziell ähm, gut entwickeln kann, neben dem, was im Space auch sonst so passiert und wie spannend eigentlich diese Reise auch ist und was man dann letztendlich mit seinen mit seinem NFT auch machen kann, wie man äh, mit der Community in Austausch kommt. Und ja, ein anderer Airdrop, gerade heute announced, ist Azuki. Über das Projekt habe ich auch schon ein paar Mal, ich habe es ja schon ein paar Mal angedeutet, dass ich da mega Bullish bin. Der Preis äh, hört auch nicht auf zu steigen. Und heute gab es dann pro Azuki zwei Airdrops, wo noch nicht ganz bekannt ist, was da drin ist. Es gibt auch gerade so ein paar Rätsel, also wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Und zu Azuki werde ich in einer der nächsten Folgen mal, ja, auch einen tieferen Einblick geben. Schau in der Zwischenzeit gerne im Discord von Ben und mir vorbei. Da kannst du auch direkt Fragen stellen, wenn du Fragen hast, wenn du überlegst, irgendwo einzusteigen. Wir teilen auch immer mal wieder aktuelle Themen, wie jetzt beispielsweise das Raffle für die Moakami-Flowers oder auch natürlich ja, wichtige Infos zum Thema Sicherheit, welche Projekte kommen, welche haben wir so im Auge. Also ideal, um sich mit uns auszutauschen. Und ansonsten schau gerne in den Show Notes. da findest du auch einen Link zu der Podcast-Seite und kannst dort Meine Newsletter abonnieren, im Newsletter teile ich dann einfach nochmal, was mich gerade so bewegt. Der kommt einmal die Woche und äh, einfach so ein bisschen Einblicke, Hintergründe zu zu den Themen, die gerade so aktuell sind, die mich bewegen. Du kannst mir auch direkt eine E-Mail schreiben und ich freue mich natürlich immer über Feedback, entweder per E-Mail, per Twitter, per Discord, über über den Podcast, ob dir die Themen gefallen, welche Themen du hast. Heute war in der Tat auch mal ein Thema... Was gewünscht wurde, dass wir einfach ein bisschen auf das Thema CloneX mal eingehen und daher heute mal ein kleiner Überblick, aber gleichzeitig auch die Strategie, die ich so. Ähm ja, selbst umsetze und an der Stelle, wie immer nochmal der Hinweis, ich bin kein Finanzberater, das hier ist keine Finanzberatung, dann soll dir einfach einen kleinen Überblick über den NFT Space geben und wenn du irgendwo investieren möchtest, irgendwo einsteigen möchtest, dann schau, dass du deine eigene Recherche dort auch machst, do your own research, sagt man ja so schön und dass du auch nur ja, Geld einsetzt, was du auch bereit bist zu verlieren, denn klar, kann man auf der einen Seite tolle Gewinne erzielen ähm, und auch spannenden Projekten beitreten, aber das Ganze ist natürlich auch sehr, sehr risikoreich. Wie gesagt, also nichts, was ich hier sage, ist finanzielle Beratung und sollte in irgendeiner Form so verstanden werden. Und ich gebe ja lediglich meine Meinungen wieder, meine Erfahrungen wieder. Auch in dem Fall habe ich einfach mal so ein bisschen die Strategie erklärt, die ich sehr häufig verwende oder wo ich für mich entdeckt habe, dass mir das auf der einen Seite Spaß macht, weil ich tiefer in den Projekten drin bin und sehe, wie die sich so entwickeln und wie sich der ganze Space weiterentwickelt und zum anderen ja dann auch die darüber berichten kann und in dem Fall habe ich zum Beispiel auch eine, einen Murakami-Drip leider nicht gemintet, aber später letztendlich einen von meinen Clones verkauft und einen mit Murakami-Drip gekauft, um genau zum Beispiel auf diese Whitelist zu kommen und konnte jetzt eine Murakami-Flower minten. Also ich erzähle ja auch nur was, was ich selbst erfahren habe oder was eben meine eigene Meinung darstellen Also das nochmal als kleiner Disclaimer am Ende des Podcasts. Wenn du jetzt noch da bist und vielleicht schon ein, zwei Folgen gehört hast, würde ich mich riesig freuen, über eine Bewertung bei iTunes und oder Spotify. Das würde mir extrem helfen und hilft vielleicht auch ein paar anderen, den Podcast auch zu finden und äh, in das Thema einzusteigen. Denn wir sind noch ganz, ganz früh. Es kommt noch ganz, ganz viel und ich glaube, das ist eine spannende Reise. Damit war es das für heute. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst oder zwischenzeitlich äh, wir uns auf Discord, Twitter, per E-Mail austauschen. Bis dahin. Peace and out.